0: Erinnert ihr euch noch an euer letztes Jahresmitarbeitergespräch? Zunächst ging es wahrscheinlich um das vergangene Jahr und dann ging es darum, was für Ziele im neuen Jahr denn anstehen. Warum das eine gute Idee ist, Ziele zu formulieren, um Ziele zu erreichen, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Peter Schwartmann, Assistenzprofessor an der LMU München. Wir sprechen auch darüber, dass nicht nur Ziele und Zielerreichungen beeinflussbar sind, sondern auch Meinungen. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. Peter, du weißt, andere zu überzeugen ist super schwer, oder? Oh ja. Wen hast du vor kurzem versucht zu überzeugen?
1: Ich glaube, ich, ich versuche andauernd, äh, meine, meine Kollegen. Und äh, diverse Herausgeber von <lacht> zu überzeugen, dass es Sinn macht, mich zu publizieren. Ja, dass du die
0: beste Forschung der Welt machst. Ganz genau. Gerade kam äh, dein Chef rein und wollte dich überzeugen, um zwölf loszufahren. Und du wolltest nicht so gerne, aber er trotzdem um zwölf los.
1: <lacht> er hat mich überzeugt.
0: <lacht> ja, er hat es anscheinend drauf, andere zu überzeugen. Ganz genau. Ja, du musst noch dran äh, feilen. Ja, aber ich glaube, es kennt jeder, diese Beispiele. Ne? Also ich hatte gestern extrem Schwierigkeiten, meine Kinder zu überzeugen, ins Bett zu gehen. Mal schauen, wie es Wahrscheinlich wird.
1: auch öfters so.
0: Ja, vielleicht muss ich sie müder machen. Aber das sind <lacht> Leute überzeugen ist harte Arbeit. Und natürlich helfen dabei verschiedene Sachen. Also du hast es mit Argumenten gerade probiert. Ganz mein genau. Chef war nicht zugänglich. Ja. Was hättest du noch probieren können?
1: <lacht> <lacht> es ist, ja, das hilft, also wenn, wenn man halt keine Macht über die Situation hat, dann helfen, helfen eigentlich nur Argumente. Und, äh, und vielleicht, dass man selbst ganz dolle dran glaubt, dass man die besseren Argumente auf seiner Seite hat.
0: Ja, Anreize. Ja, Leute zahlen dafür, dass sie bestimmte Dinge tun. Wäre auch noch möglich.
1: Ja, genau. Das, 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 ist, äh, das ist so das, das Go-To für Volkswerte. Ja, ähm, Geld. Immer ja, mit ja, Geld draufwerfen. Mit, mit Anreizen äh, ja. aller Art zu arbeiten. Ähm, das ist richtig, ja.
0: Ja, dieses Menschenbild, dass wir Menschen kaufen können, ne, sie mit Geld überhäufen und dann machen die, was wir wollen, das sieht man überall. Ne? Also Boni für Mitarbeiter. Ähm Preise für bestimmtes Verhalten oder für bestimmte Erfindungen, aber auch in unserer Gesetzgebung finden wir das überall. Ne? Und,
1: und es gibt also auch zuhauf Evidenz dafür, dass es wirklich funktioniert. Es funktioniert nicht immer, auch das wissen wir, aber es funktioniert sehr oft.
0: Ja, Menschen reagieren auf Geld. Ne? Also wenn ja. wir bestimmte Steuererleichterungen geben, wenn jetzt sich alle ein Elektroauto kaufen, dann werden sicher mehr Elektroautos gekauft. Ja, ja das funktioniert. Also es ist deswegen auch sehr verführerisch. Das zu benutzen. Aber mit deinem Chef wäre es schwierig gewesen, oder?
1: Ja, ich habe nicht, äh, nicht genug Geld, um da, <lacht> um da wirklich monetäre Anreize <lacht> zu setzen.
0: Ja, Mist. Gut. Aber schön wäre ja, wenn wir noch eine andere Lösung finden würden. Also Argumente sind super anstrengend, immer hier erklären. Äh. Leute überzeugen mit guten Argumenten. Liegt nicht jedem. Geld hat auch nicht jeder. Ja, was können wir noch machen? Also ich fände es total verführerisch, wenn wir es schaffen würden, dass Leute einfach von alleine mitmachen, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Das wäre der Traum.
1: Ja, das ist richtig. Die müssen dann halt mitmachen wollen, das ist das äh, dann, dann geht. es. Aber selbst wenn man, ich glaube, selbst wenn man gewisse Dinge tun will, ist es nicht immer der Fall, dass man das dann auch schafft umzusetzen.
0: Ja, also der erste Schritt wäre, wir wollen Leute dazu bringen, dass sie was tun wollen. Wie könnte man das machen? Wie bringt man Leute dazu, was zu tun, zu wollen, sodass sie vielleicht denken, sie sind von alleine drauf gekommen, dass sie das tun wollen. Nicht, dass jemand sagt, du machst das jetzt, sondern sie wollen das von alleine.
1: Ich weiß nicht, hast du eine Idee?
0: Es gibt eine total nette Studie in dem Bereich, die sagt, es hilft, wenn Leute sich ihre eigenen Ziele setzen dürfen. Also wenn ich Leuten nicht sage, so, du musst das jetzt machen und jetzt wiederhol nochmal, was du jetzt machen musst, sondern wenn ich sage, was willst du denn jetzt machen? Und dann formuliert mein Gegenüber seine Intention, was er, jetzt, was er jetzt machen will. Und allein das hilft schon, dass er es wirklich macht oder sie.
1: Ja genau. Ich, ich denke, es ist wohl in der Tat wichtig, dass man auch vielleicht einen Kompromiss eingeht. Dass man sagt, das ist mir wichtig, was ist dir wichtig? Und äh, wenn ich dir erlaube, deinem Interesse, deinem Ziel äh, ein bisschen nachzugehen, Vielleicht, vielleicht strengst du dich ja dann auch ein bisschen für, in Richtung meiner Ziele
0: an. Mhm. Ich war jetzt vor kurzem in einem Unternehmen, die hatten sich neue Unternehmensziele gesetzt. Ja, und haben auch ein schönes Poster draus gemacht. Und ähm, da gibt es jetzt sechs verschiedene Ziele, Werte, die im Unternehmen gelebt werden sollen. Und was mich überrascht hat, war, dass ausdrücklich auf diesem Poster auch stand, dass es die Geschäftsleitung sich überlegt hat. In mehreren Workshops haben die sich überlegt, was die Unternehmenswerte sein sollen. Und ich bin gespannt wie dieses Ziel des Unternehmens funktionieren wird. Denn es war ja ausdrücklich die Unternehmensleitung, die diese Ziele gesetzt hat. Da war nicht die Rede davon, dass da Mitarbeiter mit involviert waren. Meine ja?
1: Vermutung ist, dass es helfen würde, alle mit an Bord zu nehmen. Das, das, ja, das würde ich auch so sehen. Das wäre interessant, das, das mal zu untersuchen. Da
0: habe ich eine ganz starke Vermutung, dass es das so laufen wird, würde. Ja? Es gibt selbst in, in der im Hort von meinem Sohn gibt es sogenannte Kindernachmittagssprechstunden. Kinderpolitik machen die dann, so nennen ja. die das. Und da setzen sie sich zusammen und überlegen, welche Regeln sie sich in ihrem Hort geben wollen und wie sie zusammen leben wollen. Und das hat genau diese Intention, ja? die Kinder geben sich ihre Regeln selber, sie definieren ihre Ziele selber und wenn wir den Studien glauben, ja, die dazu veröffentlicht sind, sollte das dazu führen, dass sie mehr dahinter stehen ihre Handlung auch tatsächlich durchzuziehen. Dass sie wahrscheinlicher werden, das diese ich positiven auch, ja. Handlungen. Ja. Also das ist schön. Die Frage ist, warum funktioniert das? Also wieso hilft es, dass Leute ihre eigene Regel definieren? Warum führt es dazu, dass sie sich auch selber dran halten?
1: Also ich, ich denke in, äh, in Situationen, wo es wo es überhaupt nicht so ist, dass, dass äh, ich als Arbeitgeber zum Beispiel äh, nicht auf deiner Seite bin und deine, deine Handlung irgendwie in meine Richtung äh, beeinflussen will, aber wo es einfach nur darum geht, dir zu verhelfen, deine eigenen Ziele äh, zu erreichen. Wenn man das Ziel formuliert, tut es wahrscheinlich, selbst formuliert, tut es wahrscheinlich mehr weh, wenn man es dann nicht erreicht. Und das gibt einem extra Motivation, wäre meine Vermutung. Ja,
0: dieses Ziel formulieren fühlt sich schon fast ein bisschen so an, als hätte man es erreicht. <lacht> ne? Also für Leute, ja. äh, die besonders mh, optimistisch sind, ich formuliere mir das Ziel und denke, ich bin eigentlich schon da. Ja, und deswegen tut es sehr weh, wenn man es dann nicht erreicht. Also es ja. hilft tatsächlich, das Ziel zu formulieren, um, es, um wirklich dabei zu bleiben.
1: Und, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, über den wir nicht gesprochen haben letzte Woche, warum man vielleicht, äh, warum man vielleicht äh, optimistische Ziele hat. Äh, mhm. Warum vielleicht die Einschätzung der eigenen Zukunft manchmal positiv ausfallen. Weil einem das extra Motivation verleiht. Und es kann auch auf diese, auf, auf diese Weise eventuell etwas, ja, könnte, könnte Selbstüberschätzung etwas sein, was eine positive Konsequenz hat.
0: Ja, interessanter Gedanke. Ein anderer Punkt ist auch noch die sogenannte kognitive Dissonanz, so ein psychologischer Begriff, der sagt, dass wir uns total unwohl fühlen, wenn wir zwei verschiedene Sichtweisen spüren in uns drin, also wenn unser Bauch zum Beispiel in die Richtung will und der Kopf in die andere, furchtbar, versuchen wir aufzulösen und das ist natürlich ähnlich, wenn ich mir ein Ziel formuliert habe und ich habe es nicht erreicht, furchtbar. Also ich fühle wirklich eine, eine Dissonanz etwas, was nicht stimmt Und deswegen möchte ich das vermeiden und versuche deswegen, umso mehr dieses Ziel, das wirklich definiert ist, auch einzuhalten.
1: Ja daher kommt dann die Motivation. Ne?
0: Also Handlungen können wir tatsächlich beeinflussen. Wir können Leute, Wir können Leute motivieren dazu, selbst etwas zu wollen, indem wir sie Ziele formulieren lassen. Also was mich jetzt interessieren würde, und ich weiß, du bist der Experte für, funktioniert das auch mit Meinungen? Kann ich auch versuchen, Meinungen bei anderen wahrscheinlicher werden zu lassen?
1: Ja, ich denke, äh, wir haben tatsächlich eine Studie, die, die, die uns sagt, es gibt einen Weg, äh, yeah. <lacht> Meinungen zu beeinflussen. Den Weg. Die Frage ist, ob, man, ob, man, ob das äh, hauptsächlich ein, ein Mechanismus ist, der etwas Gutes mit sich bringt oder ob, ob der eher negativ äh, belastet ist.
0: Versuchen wir es mal erst nicht zu bewerten, und genau. du erzählst uns einfach nur, wie geht es?
1: Also, was wir herausgefunden haben, ist, wenn ich jemand, der, jemandem eine gewisse Position zuteile und diese Person extrem motiviert ist, diese Position zu also vertreten. Also Position
0: meinst du mit Meinung?
1: Eine Meinung, mhm. genau. Dann, dann verändert sich tatsächlich die Einschätzung und die Meinung dieses Menschen in Richtung der Position oder der Meinung, die sie vertreten sollen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie und wo misst man das? Und man braucht halt einen Kontext, wo a, Leuten die Meinung zugelost wird, weil natürlich vertritt man seine eigene Meinung gerne, das ist nichts ja. Interessantes und nichts Neues. Man, äh, man braucht einen Kontext, wo man nicht unbedingt seine eigene Meinung vertritt.
0: Und da habt ihr eine richtig coole Lösung gefunden. Ne? Einen Kontext, in dem man die Meinung zugelost bekommt.
1: Genau. Sehr cool. Was und, habt ihr und, gemacht? Und wo die Leute extrem motiviert sind, andere zu überzeugen und gute Argumente zu finden. Und das ist das Debattierturnier.
0: Ein Debattierturnier. Genau. Was ist das?
1: Äh, ein Debattierturnier, also es gibt viele Debattierclubs äh, in, in ganz Europa, beim Debattierturnier treffen sich dann äh, diese Debattiere und versuchen in Streitgesprächen äh, eine Jury von ihrer Seite, von ihrer Position zu überzeugen. Und äh, in Sachen Themen geht es da meistens um Politikmaßnahmen, um, um irgendwelche Themen, die gerade im Moment wichtig sind, zum Beispiel, ich weiß nicht, Freedom of Movement in der EU. Und da muss eine Was Seite… Wäre das? Kannst du
0: das auf Deutsch äh, übersetzen?
1: Freedom of Movement, das ist die Freizügigkeit, die Freizügigkeit äh, von, von Arbeitskräften oder genau, also mhm. freie Migration in Europa, ist ja ein großes Thema, auch gerade in Sachen Brexit. Und dann würde eine Seite für ähm, diese Position, also dafür argumentieren, dass man, dass, dass man frei in, in der EU migrieren darf und eine andere Seite Dagegen argumentieren. Aber für welche Seite man argumentiert, wird einem 15 Minuten vor der Debatte zugelost.
0: Also ich kriege mein Thema, ich kriege die dazu passende Meinung, die nicht meine sein muss, aber die wird mir zugelost. Genau. Und dann habe ich 15 Minuten Zeit, mein Thema vorzubereiten. Und dann gehe ich an den Redepult.
1: Ganz genau. Wie lange spreche ich dann? Ich spreche, äh, also auf, beide, auf, auf beiden Seiten der Debatte sind jeweils vier Sprecher und ich spreche dann, jeder Sprecher spricht, glaube ich, so acht Minuten. Mhm. Ähm, und was wir sehen, dass, nachdem ich mich vorbereitet habe, aber selbst bevor der erste Debattierer an den Pult äh, tritt, gehen die Meinungen der Debattierer auseinander und im Durchschnitt genau in die Richtung der Seite, die, die ihnen zugelost wurde. Also wenn ich jetzt für ähm, die Freizügigkeit argumentieren muss, dann, dann antworte ich auf, auf Fragen wie, ähm, was ist denn der Einfluss von Immigration auf deutsche Arbeitskräfte? Laut einer Studie von 2015, dann sage ich, oh, der, der Einfluss ist ganz schlecht, wenn ich, ja, genau, wenn ich dagegen argumentieren muss. Und wenn ich dafür argumentieren muss, sage ich, ja, der ist, ist gar nicht so schlimm, also das macht uns gar nichts aus. Hier. Also
0: 15 Minuten mit dem Auseinandersetzen eines Themas, einer Sichtweise eines Themas reichen aus, dass Menschen die Meinung eher annehmen.
1: Genau, und das ist natürlich nur im Durchschnitt, beobachten wir das, aber das ist vollkommen ausreichend. Und darüber hinaus sind sie auch wenn ich jetzt wieder für die Freizügigkeit argumentieren muss zum Beispiel, bin ich eher bereit, Geld an eine Stiftung zu geben, die sich dafür einsetzt. Und ich glaube auch generell, dass die Argumente auf meiner Seite einfach stärker sind. Wir sehen also, wenn wir, um zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage, wenn wir jemanden das Ziel geben, eine Position glaubwürdig äh, zu vertreten, dann ändert sich die eigene Meinung dieser Person und zwar in die Richtung ähm, dieser Position. Das ist
0: schon ziemlich schockierend, oder?
1: <lacht> ja, genau. Aber, aber es gibt auch viel Theorie von Psychologen äh, und, und von allen möglichen Disziplinen dazu, die eben sagt, dass unsere, die Art und Weise, wie wir Meinungen bilden und wie wir da ankommen, äh, wie wir Informationen interpretieren, doch sehr dadurch gesteuert wird, was, wovon wir andere überzeugen wollen. Und das, und das sieht man hier wieder. Also Das äh, scheint ein, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger, äh, eine ganz wichtige Facette unserer Meinungsbildung zu sein.
0: Also das heißt, es ist total wichtig, dass am Schluss eine Jury darüber be beurteilt, wie gut ich das gemacht habe. Du würdest nicht sagen, dass es reichen würde, ich gebe jemandem 15 Minuten Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es muss die Komponente dabei sein, ich will jemand anderen überzeugen.
1: Genau. Es, es, das, das, ich glaube, das ist, das, ist äh, das ist absolut wichtig. weil Und wir sehen ja, die eine, beide Seite, Seiten beschäftigen sich 15 Minuten mit einem Thema, ähm, aber kommen dann am Ende nicht im Durchschnitt bei derselben Meinung an. Sie kommen eher bei der Meinung an, die ihre Seite eben stärkt. Und diese Seite ist halt zufällig zugelost worden.
0: Mhm. Und meine Frage war, würde es auch schon reichen, mich mit einem Thema zu beschäftigen? Denn tatsächlich, wenn wir jetzt überlegen, wie können wir das anwenden? Ja? Wie können wir andere davon überzeugen, Meinungen zu haben ja? oder von Meinungen überzeugen? Dann ist es meistens ziemlich schwierig, so einen äh, Debattierclub aufzubauen. Ja. Das kostet relativ viel Aufwand. Also schön wäre, wenn ich jetzt auch schon wüsste, es reicht, ich gebe jemandem das Thema einfach mal zu lesen. Und diese Sichtweise zu lesen, hat das auch schon einen Effekt?
1: Genau, also das Thema alleine, also erstmal will ich dazu sagen, das, das weiß ich nicht, das sehen wir natürlich in unseren Daten nicht. Ich denke, das Thema alleine wird nicht ausreichen. Was natürlich ausreichen könnte ist, lest doch mal bitte hier diese, diese Fakten über dieses Thema aus der Sichtweise A. Und, äh, und wenn man sich dann mit genug Intensität in diese Sichtweise reinversetzen kann dann wird, wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich auch die Interpretation der Informationen, mit der man sich auseinandersetzt, in diese Richtung wandern.
0: Ich habe da ein schönes Beispiel. Meine Oma, die lebte in Würzburg und las immer das gleiche lokale Blatt. Ich glaube, der hieß Mein Kurier oder so. War nett, hat sie uns auch immer die Kinderseite ausgeschnitten und geschickt. Der mein Kurier, über Jahrzehnte sie die gelesen. Und dann hat meine Tante ihr zu Weihnachten mal ein Abo geschenkt für die Taz. <lacht> und das war so spannend, meine Oma hatte auf einmal Meinungen, die hatte sie vorher nicht, Ja. könnte man das erklären?
1: Also ich, ich meine, das ist da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich meine, das ist ja was ganz Natürliches, dass wenn ich andere Informationen ausgesetzt äh, mich äh, anderer Informationen ausgesetzt äh, fühle, dann, dann, dann da, dass ich dann auch andere Meinungen bilde, ähm ich glaube, das Interessante an unserer Studie ist wirklich, dass, dass, sie, dass, sie quasi, dass sie quasi sagt, dass bei derselben bei denselben Informationen es eine Rolle spielt, welche Position ich einnehme. Ähm, genau. Was natürlich auch dann noch passieren kann, wenn ich eben eine gewisse Position vertrete, dass ich mir die Informationen so zusammensuche, dass sie meine. Ähm, meine Seite stützen.
0: Da sind wir beim Confirmation Bias, ne? Also bei der Idee, dass ich nur die Informationen rausfiltere, die für meine Position relevant sind. Ja, das Aber das könnt ihr ja aus, ausschließen. Ihr habt ja die Zuteilung äh, der Position. Ganz genau. Wo siehst du die Anwendung eurer Ergebnisse?
1: Also einmal ist es eine Frage, die, die interessant ist für die Wissenschaft. Wie funktioniert Meinungsbildung? Was sind da die, die äh, äh, wichtigen, kausalen Faktoren? Um, Und für ab,
0: Nichtwissenschaftler?
1: Ja, für Nichtwissenschaftler könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine ganz gute Strategie, wenn man äh, eine ganz gute Strategie ist, die, die, die wir vorhin schon angesprochen haben, wenn ich, wenn ich eben mit weniger ähm, Verzerrung an ein Thema herangehen will, ähm, dass ich mir überlege, jemand, der jetzt zu diesem Thema die andere Position vertritt, was sind denn die besten Argumente auf der anderen Seite? Also versetze ich mich mal da rein und versuche und argumentiere mal für die andere Seite, selbst wenn ich das nur im Kopf mache. Und das könnte, das könnte dann schon den Effekt haben, dass ich eben ähm, am Ende bei einem realistischeren Bild der Situation ankomme. Also das vielleicht auch ein nettes, wenn es eben zwei Camps gibt, links und rechts, dass vielleicht ein schöner Trick ist, zu sagen, so jetzt argumentiert links mal bitte für rechts und andersrum. Und dann gucken wir, ob wir dann nicht eher zum Konsens kommen, als wenn wir beide ähm, die Informationen von unseren, von unseren äh, vorherigen Positionen, mit denen wir hier bei der Debatte ankamen, angehen. Das ist eine
0: schöne Übung, ne? sich einfach mal die Schuhe des anderen anzuziehen und mhm. sich in, empathisch in den anderen hineinzuversetzen. Es hat... Ich finde, es hat zwei sehr schöne Implikationen. Du hast eigentlich gerade beide schon mal genannt. Ich sage es nochmal in meinen Worten, dass ich es besser verstehe. Der erste ist, dass man selber einfach unheimlich viel lernen kann, dass man sich selber sehr gut vorbereiten kann auf Konflikte, auf Diskussionen, wenn man ganz bewusst verstehen möchte, was die Position des anderen ist. Und dann Nummer zwei, natürlich hilft es auch, um generell zu einem Konsens zu kommen, wenn man es als Team anwendet, diese Methode und Konflikte somit besser diskutieren kann.
1: Ja, ja genau, weil, weil was, wir, was wir halt sehen, ist, ist ein Mechanismus, der auch zur Polarisierung äh, und, und zu, dieser, äh, zu einer größeren Lücke zwischen verschiedenen Meinungen beiträgt. Wenn ich zwei, nehmen wir wieder das Beispiel, jemanden von der linken vom linken politischen Spektrum oder jemanden von der rechten Seite des politischen Spektrums zusammen in einen Raum setze und sage, so, jetzt sprecht mal hier drüber, dann sagen unsere Resultate, das muss nicht helfen, das kann sogar das Gegenteil bewirken, dass wenn ich sie jetzt dazu zwinge zu reden, sie vielleicht noch weiter auseinander, weil, weil ich nur auf
0: meine eigenen Argumente poche genau. und mich, mich darauf versteife, genau diese Argumente zu wiederholen und zu wiederholen und nichts anderes ähm, zuzulassen. Und
1: das, das bedeutet mhm. eben, dass das Problem vielleicht gar nicht mal ist, dass wir zu wenig mit Andersgesinnten reden, sondern vielleicht, dass wenn wir mit ihnen reden, das ist das Problem eher, dass wenn wir mit ihnen reden, wir, ähm, sie von unserer Seite aus anschreien. Und ich glaube, äh, ähm, Formate der Kommunikation, die versuchen, eben ein bisschen mehr Empathie zu fördern, äh, können, könnten da wirklich Abhilfe schaffen. Und, und wie genau die aussehen, ist, glaube ich, eine, eine spannende und auch eine extrem wichtige Frage, wo, wo wir noch nicht so viel drüber wissen.
0: Super cool. Ich hoffe, ihr plant eine neue Studie, in der ihr vielleicht wirklich linke und rechte Meinungen die jemanden mitbringt, ähm, über, testet, wie, wie sehr man die verändern kann, wenn man Leute dazu bringt, aus der Sicht des Anderen zu argumentieren, weil das würde mich wahnsinnig interessieren, spannend, was daraus ja. kommt. Ich hoffe, ihr macht sowas. Bald. <lacht> mich, halte mich auf dem Laufenden, Peter. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank.